When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Robin Bylund i hörlurarna. Hur mårs, hur stårs? Du, det mårs väldigt bra och jag sitter lugnt och bekvämt och känner väl att det börjar pirra lite inför vad som kommer skall här. Så nej, det är bara bra med mig. Ja, du nämner ju där en viss ligastart. Det är det som ska komma. Nämligen Premier League ska starta igång igen till helgen. Jag tror inte någon har missat det riktigt men jag kan tänka mig att det blir extra intressant för din del som regerande mästare. Ja, det är ju faktiskt... Äh, jag var väl visserligen... Jag är född absolut, så, men jag var väl två år senast. Man gick in i en säsong och skulle försvara ett guld. Och äh, inte gick in i en säsong och skulle liksom släcka den där ja, men enorma titeltörsten. Äh, som det sen har varit i 30 år. Och, och den väntan som, äh, som fick sitt slut äh, här i somras. Äh, såklart på ett väldigt märkligt sätt men det känns som att det har man det har man ältat och diskuterat så otroligt mycket så det behöver vi inte ta igen men, men det är ju såklart med nya men en ny typ av känsla man går in i en säsong det är inte vi som jagar utan nu är det vi som är jagade och det lär vi väl diskutera här och då har man väl också sett kanske på sommarens aktivitet hos de andra klubbarna kontra hos oss Exakt, det är väl precis det som jag tänkte att vi ska gå in på i det här avsnittet, snacka om upprustningen inför titelstriden, titta på de olika lagen och höra dina tankar kring det hela. Och precis i detta nu fick jag en puff på Chelsea's squad numbers, det kanske inte är det sexigaste men det som kom upp där är ju att det är flera nya spelare. Och jag tror de flesta är ju självklart medvetna om det. Bland annat Timo Werner, han tar över nummer 11. Och Kai Havertz, han är sitt nummer troget, nämligen nummer 29. Hur känner du kring Chelsea nu som verkligen har grävt djup i plånboken? Nej men alltså det är ju, är man Chelsea-supporter ska man ju vara jätte liksom, spänd och förväntansfull inför vad som kommer skall. Och jag tror absolut att... Alla som hejar både på Liverpool och Manchester City har känt att man kanske har haft ett, ett ganska stort gap eh, ner till de andra lagen de senaste säsongerna. Eh, ska, ska känna en viss oro. Eh, sen så tror jag personligen att det ska väldigt mycket till för att 
allting ska klaffa så pass bra redan denna säsongen. Um, vi måste komma ihåg att Frank Lampard är en förhållandevis väldigt ny tränare på den här nivån. Uh, det är väldigt många nya spelare, det är säkert... Ja men i alla fall en halv startelva som kommer att vara ny när man knådar ihop vad man ska påstå vara den bästa elvan för Chelsea nu här och det är många dessutom då unga spelare i det bygget Premier League erfarenhet saknar de flesta av dem så det är väldigt mycket som ska falla på plats men Pratar vi om ett år eller två år inför uh, en stundande säsong Då är jag helt övertygad om att vi pratar om dem som, ja, men som absolut uh, titelutmanare Nu tror jag väl att det här bygget bör ha gjort dem till om man ska säga, Den suveräna trean bakom uh, Vad jag fortfarande tror kommer vara liksom den stora duellen uh, mellan City och Liverpool Men uh, det är ju klart det är superspännande jag tycker väl vissa värvningar är liksom, ja, dels kanske inte helt övertygade om, tycker att vissa är lite för dyra också Men, men som du nu nämnde, du både Timo Werner och Kai Havertz fram och framförallt Kai Havertz alltså, Han kan ju mycket väl bli uh, den där Frank Lampard-spelaren på det mittfältet i, ja, i 10-12 år Om allting uh, faller uh, väl ut, så nej, det, är ju en, det är ju en supervärvning såklart och jag tänker, här gör vi den här lilla bryggan när vi ändå pratar om Chelsea för att en viss Jörgen Klopp eh, har gjort en liten peak till just eh, Chelsea. Eh, och jag tycker vi kan eh, lyssna på det här. Vi lever i en värld i moment med a lot of uncertainty, obviously. For some clubs it seems to be lesser important um, how uncertain the future is. Uh, owned by countries, owned by oligarchs, that's a, that's the truth. So um, we're a different kind of club, it was always the same. So we got to the Champions League final two, two years ago. We won the Champions League last year and became Premier League champ um, this season, if you want, last season, um, by being the club we are, by leading the way we are leading. So there's nothing to say about it. We cannot change it just overnight and say, so now we want to behave like Chelsea, now we want to behave like them. Now they signed a lot of players. That can be an advantage, of course, for them. But that means they have to to fit together um, pretty quick as well. So it's not all only about bringing quality and you cannot bring in the 11 best players in the world and just hope a week later they play the best football they ever will play. It's about working together on the training ground. That will be probably an advantage for us. We work quite a while with each other, but I know people don't want to hear that. But we did it last year um, pretty much that way. Uh, For our reasons, club reasons, um, we always want to improve. We always want to improve the sport, but there are different ways. Ja Robin, Klopp är tydlig. Hur känner du kring hans ord och hans peak kring Chelsea? Nej men det är ju, alltså jag, jag tror väl kanske inte han, han nämner ju visserligen Chelsea vid namn. Han pratar också om det här med liksom att klubbar idag styrs av nationer och oligarker. Och då, då behöver man ju kanske inte vara lika försiktig inför den väldigt, ja, men, ja, den samtid vi lever i med framtid också. Um, så sent som igår så kom det ju nya besked från Storbritannien att man kanske måste skjuta upp uh, ett flertal provmatcher med publik Man har ju haft en förväntan på att få in folk på läktarna även då i officiella tävlingsmatcher från den första oktober Även om det hade varit med reducerat antal, nu är det kanske lite i, i fara eftersom man har gått in med nya restriktioner i landet och sådär Och, och klart pratar ju helt enkelt, alltså, det är en så pass osäker framtid vi lever i och att då som klubb kunna ta vissa beslut det beror lite på vilka förutsättningar du har men är, drivs du som vi gör så att säga och det ska vara ett 
det ska vara ett nollsummespel till slut Då måste man ta höjd för allt som kan hända Han menar ju att kanske då har du en nation, en stat, en oligark i form av en Roman Abramovic bakom dig Så, så kanske du inte behöver ta den höjden Och samtidigt så, så poängterar han ju också att liksom på det sättet vi har drivit vår klubb så har vi Ja, men spelat Champions League-final för två år sedan vi, vi vann den förra säsongen Vi vann Premier League i år Så det, det blir också, det tror jag snarare till och med En pik mot våra egna supportrar Där många har suttit och gnällt över uteblivna nyförvärv Och, och jämfört sig just med Chelsea Att uh, liksom, varför gör inte vi det här Men vi har inte gjort det riktigt De andra åren heller Och det har ju faktiskt inte behövt Så det finns ju olika vägar till toppen um, Och um, det är ju klart att han Passar på lite också att lägga pressen med detta här på Chelsea och City. Att liksom lägger ni så här mycket pengar då är det ju ni som verkligen ska komma i kapp oss. Men vi får väl se om ni klarar det. Och eh, om vi stannar där kort vid Liverpool då med just nyförvärv. Det snackas ju i detta nu väldigt mycket om en viss Thiago, spanjoren som sägs gå från Bayern München. Bayern i sig vill ha 30 miljoner som övergångssumma. Chelsea, eh, Chelsea, förlåt. Liverpool sägs ha lagt 25 Enligt rapporter Hur ser du kring det hela är, det, är du i det hörnet Att man bara kom igen Nu måste vi i alla fall få in ett nytt Starkt namn Eller är du lugn som klopp Och kanske ser det på det sättet Nej, men jag, jag tror nog alltså, Det har varit så pass intensivt Och så, så tydligt att, att Thiago är målet För Liverpool den här sommaren Så så hur lugnt Jürgen Klopp än sitter i båten och kring sin trupp så, så tror jag att även han räknar någonstans med att Thiago kommer. Jag tror väl också att kanske den vetskapen, även om man aldrig kan vara säker, är det som gör honom så pass lugnt. För vi, vi har i grunden en, en så otroligt fin startelva redan och kan den kryddas med, med Thiago så, så, är, så tycker jag... Att vi faktiskt har den bästa startelvan i Premier League Bara på ett köp så att säga Och sen är det såklart jättefrustrerande Att som supporter och antagligen för alla involverade Att följa de här turerna fram och tillbaka Och man känner såklart i sammanhang Där det ibland känns som att liksom Ja vi så, Aston Villa värva liksom en championship striker För över 30 miljoner pund så, så står det kanske och faller på ett par miljoner pund Fram och tillbaka för att vi ska värva en av världens bästa mittfältare Då kan jag förstå att det sitter fans hemma Och bara skriker bara, vad fan fram med pengarna Men antagligen Ja men lite så, och jag förstår Men det var någon som drog en liknelse Bara för att du kanske vill ha en, en bil eller en trö- Alltså om någon ger dig ett jävla skambu Alltså du, kör, du säger ju inte ja direkt Och bara slantar upp pengar Alltså det, allting är ju en förhandling Och eh, där tror jag väl Att Liverpool Får man hoppas, känner att de har en så pass ja, men Stor garant i Alltså Thiagos vilja att komma till Liverpool Att de kan spela det här hårda Spelet och vill hitta den bästa möjliga lösningen. Bayern München har ju såklart heller ingen av sig. Alltså, det här blir ju så pass extrem transferfönster som kommer att stänga i början av oktober. Från 1 januari så kan han annars skriva på ett kontrakt och gå gratis till Liverpool i sommar. Det är liksom två och en halv månad. Vi diskuterar om det ska komma pengar eller inte. Så ja, det, det ligger väl lite i bådas uh, intresse här tror jag att uh, lösa detta och även om. Bayern München står så solitt och starkt att de inte behöver vika sig så tror jag väl ändå de känner att det kan vara ganska skönt att ha fått någon form av 
Konklusion på allting ganska snart Så låt oss hoppas att Detta snart är med ja, Vi får ju helt enkelt avvakta och se Vem vet, när ni lyssnar på det här Är kanske Thiago redan klar För han har ju en semestervecka kvar I Bayernlägret Så han har varit på Barcelonas kust faktiskt Enligt rapporter Men som sagt Kicker och de flesta medierna understryker att Liverpool är närmast den övergången. Men om vi återvänder då till de brittiska öarna och eh, toppklubbarna. Eh, vi kommer komma med till Liverpool men jag vill se lite på konkurrenterna. Manchester City är ju också ett lag som det har snackats mycket om. Man har vävat in Ferran Torres från Spanien. Man är på väg sägs det. Långt utdragen eh, affär där med Koulibaly från Napoli. Även där skiljer det sig ett par miljoner åt som Napoli, Napoli gärna vill ha. Hur ser du på City-bygget? Du sa precis Chelsea är den stabila trean. Är det City då som är då den givna exakta titelutmanaren gentemot Liverpool? Nej, men det, det tycker jag absolut. Samtidigt så tycker jag väl, tittar vi på en fjolårssäsong där, där Liverpool faktiskt... Kommer till slut 18 poäng före Manchester City och eh, om man då pratar om att vårt transferfönster är eh, än så länge egentligen helt stängt. Det är en Kostas Simikas eh, som har kommit in men, eh, men om vi ändå leker med tanken att en Thiago kommer in så, så tycker jag ju att ett Manchester City som eventuellt gör en transfer sommar med Ferran Torres, Nathan Ake och kanske då en Koulibaly, jag tycker inte att de tar... Stora steg för att närma oss Baserat på den sommaren De har ju verkligen förra om åren gjort somrar Där det har varit Där man känt, okej okay, här är fem världsklassspelare Som går rakt in och förstärker Innan Koulibaly är klar Så tror jag inte att de faktiskt har fått in En enda spelare som har förstärkt, förstärkt Deras startelva uh, I alla fall inte till hösten här direkt Och sen kan det mycket väl vara att Någon av dem etableras i laget Så, så jag tycker ju att Manchester City Sen har de grunden och de har Pep Guardiola och de har spets i De Bruyne, i Aguero som antagligen i alla fall inledningsvis kommer att kunna bidra mer än man gjorde förra säsongen. Sen har det varit uppenbart att han har skadeproblematik nu som han måste ta hand om. De tappar en David Silva och även om han kanske inte bidrog lika mycket det senaste här så är det ju ändå en fantastisk spelare som har varit men ett nav i mycket av det Pep Guardiola har velat utföra på planen så, så jag tycker som sagt jag tycker verkligen att det är tydligt och utkristalliserat att Manchester City och Liverpool är ligans två bästa lag men de rangordningsmässigt emellan så tycker jag i alla fall inte man ska sitta vid sidan av och säga att oh, nu jävlar närmar sig Manchester City för där har jag inte imponerats jättemycket av vad de har sysslat med om man slår samman vad som har försvunnit och vad som har kommit in Ja, jag förstår vad du menar. Det är väldigt intressant att se där vad Pep ska hitta på med detta City. Har ju som sagt otroligt mycket kvalitet. Du nämnde David Silva där. Vi får se om Foden nu tar det där steget till startelvan mer regelbundet. Alla vet ju att Pep gillar att köra roulette. I alla fall i fantasykretsar är det någonting man hatar bokstavligen. För att man vet ju aldrig hur Pep tänker kring elverna. Det kan ju bli lite vad som helst. Vi får se också om Fodens... Ska vi säga... Klavertram. Tack så mycket. Eh, I landslagsuppehållet nu eh, ställer till det. Eh, för att om man känner Pep, eh, nu känner jag honom inte personligen, men den bilden man har fått av honom är han ju en 
person som är mycket för just trovärdighet, är mycket för att man ska göra rätt för sig. Så vi får, vi får se hur mycket det här skadar Foden i längden. Att han, om man får något straff av City också, alltså att man får nöta lite längre bänk än kanske tidigare planerat. Ja, alltså Pep Guardiola känns ju som en, framförallt känns som, så här, som en person som kan få låsningar på saker och ting och bestämmer han sig för att när Phil Foden nu är du petade tag på grund av detta då kan det ju vara, det, är inte så, det behöver inte vara en match, det kan vara tio matcher där han får sitta vid sen av och liksom ska förtjäna någon plats igen. Sen tror jag väl inte att Manchester City står och faller med Phil Foden, men det är klart att det det är störigt för dem, stökar väl antagligen till det ifall han nu var verkligen tilltänkt att gå rakt in som en startspelare och ersätta David Silva till stora delar den här säsongen. Men där finns ju som sagt alternativ och som du är inne på den där rouletten är väl det svåraste att egentligen försöka tyda kring hur det väl kommer att bli och om det här kanske blir säsongen där Gabriel Jesus för en gång skulle även ska peta Aguero när han är skadefri och så vidare så ja, jag tycker ändå att det som Liverpool liksom har så otroligt utkristalliserat med sin bästa elva som samtidigt många, framförallt egna supportrar kan tycka är det negativa direkt när det väl hackar så är det svårt att se vilka alternativ som finns så tycker jag väl att Manchester City kanske då har ja, det i sitt att det ligger dem i fatet däremot att det inte finns en så tydlig Elva och som sagt jag tycker inte den har blivit tydligare med de värvningarna de har gjort i sommar heller. Ja vi får se det som sagt och lite pepprolett tänkte jag att vi kommer på tillbaka till i slutet på avsnittet. Vart vi snackar lite fantasy för jag vet ju om att du är i fantasyträsket du med. Sitter fast i gyttjan. Ja det är ju så man har ju suttit där oerhört länge. Jag har suttit och försökt fixa mitt bygge tag nu men eh, mer till det lite senare. Jag tänkte vi, vi går till de andra konkurrenterna i toppen eh, och om man ska vara lite taskig och krass är det kanske inte toppkonkurrenter precis men de ska ju ändå nämnas. Eh, vi kan ju framförallt börja med eh, Spurs som eh, kanske inte har gjort eh, offensivt den, det, det starkaste fönstret men de har ju vävat in bland annat Dorothy Uh, ursäkta mitt uttal från Wolverhampton, högerbacken som har gjort det riktigt bra. Uh, han kommer ju med största sannolikhet ersätta Aurier som fortfarande är kvar i klubben men sägs gå. Sen har man tagit in Dansken Höjbjär uh, som är en form av dynamit. Kanske inte kreativiteten själv men han tillför ju väldigt mycket bra lagspelare. Så det är ju skulle jag säga väl lite spets i backlinjen och lite bredd i mittfältet. Men det är ju som sagt den där stora frågan. Vad händer om Harry Kane blir skadad? Vad händer? <laughs> Nej, och jag tror, ska man vara helt ärlig så tror jag inte bara det står och faller med om han blir skadad eller inte. Just nu tror jag mycket av Tottenhams säsong hänger på ifall han liksom går rakt ut och gör en ja, 27 mål plus säsong eller inte. Och att han gärna får... Kanske understöd av en sån som, som också gör liksom då en offensivt superstark säsong. För går det bara lite knackigt för de två så tycker jag faktiskt att Tottenham ser nästan mediokra ut. Det är såklart ett gediget bygge men alltså det är, vi pratar, från, går vi från förra säsongstarten så har de för det första tappat Pochettino och ersatt med José Mourinho. Och jag tror att många kanske har börjat, om inte konsumera fullständigt, så i alla fall se klipp från den härliga, i alla fall om man inte är Tottenham-supporter, dokumentärserien som Amazon har släppt ut. Och 
Sen då även tappat spelare i form av en Christian Eriksen som förra säsongen Fertongen har lämnat och även om de har satt, då, fått in de här två spelarna som du nämner så, så är det ju ett lag som, som inte ser lika starkt på pappret ut som, som de övriga tycker. Eller framförallt, jag tycker det hänger så otroligt mycket på just Kane och Son egentligen. Tycker även de andra offensiva spelarna, vi, där finns en... En Mora, en Lamela, så det, där är inte den här kontinuiteten. Och, alltså, de har inte 38 Premier League-matcher i sig av eh, konstant leverans som, som jag tycker vi ser ändå i offensiven i de andra lagen. Så eh, Tottenham känns som att eh, man kanske får ett svar ganska tidigt här på säsongen. Alltså de första 5-6-7 matcherna ifall de får igång verkligen Kane och sånt. För då, då kommer de ju såklart vara... I den där topp sexan Men skador där Eller väldigt dålig form Över ett par omgångar och så vidare Så, så tror jag snarare att de blir Laget i år som måste hålla koll Bakom sig faktiskt och se, se till Att det ens klara Europaspel Ja vi får som sagt se om Mourinho Lyckas få styr på det här bygget Det, det står ju en hel del prestige också på spel Med tanke på hur mycket skit han har fått de senaste åren jag tycker det är rätt så roligt Jag såg ett citat, jag minns inte när han sa det Och om han har sagt det Men det känns ju som ett Mourinho-citat Men så mycket skit som ni har kastat på mig Hade ni ju kunnat bygga ett monument Det, det, det känns väldigt Mourinho-niskt Men ja, vi får helt enkelt avvakta Och se om Mourinho Får det sista ordet den här säsongen En annan London-klubb är ju Arsenal som har Rustat upp en del Um, är ju en intressant klubb Man har ju bland annat vävat in William på free transfer uh, Lite åldersrigen Men som håller fortfarande klass Får man säga En Aubameyang som med största sannolikhet Kommer förlänga sitt kontrakt med Arsenal En viktig nyckelspelare för klubben Och laget Hur ser du på Artitas bygge? Är det nu de kanske tar nästa steg Och, och utmanar Kanske inte om ligatiteln men lite mer om den här så kallade tredje och fjärde platsen som vi pratade tidigare om kring Chelsea. Nej men alltså som, som Liverpool-supporter får man väl passa sig i alla fall för att vara, vara negativ till oss. Nu har vi faktiskt ett lag som har slagit oss två gånger här sen, sen omstarten först en gång i somras då i, i ligaspelet och så nu i Community Shield här på, på straffar för ett par veckor sedan men du nämner ju Aubameyang och det är väl såklart deras, alltså det viktigaste uh, kring deras sommar Det är ju uh, att han i alla fall stannar uh, så förhoppningsvis även med ett nyskrivet uh, kontrakt Men han, han är ju uh, den liksom överlägg, jag tycker inget annat kanske lag i uh, Alltså om vi räknar de här sex topplarna har en så tydligt liksom ändå utkristalliserad stjärna som, som verkligen är den som driver fram laget och eh, i en omgivning då där det finns otroligt mycket unga lovande spännande spelare eh, vi kan ju ta allt från Saka till Enketia, Reese Nelson och mer därtill har jag även fått in spännande spelare i försvarsspelet med Saliba till exempel eh, kanske kastas in direkt här i hetluften också med tanke på David Luiz har ju varit eller dragits med lite skadeproblem här så ja, men alltså det känns ju jättespännande Arteta känns såklart superspännande som tränare och här kan det absolut bli, jag tycker det är supersvårt och jag har väl halvt avslöjat hur jag ungefär tänker kring ett eventuellt tabelltips med då Liverpool och City i topp Chelsea där bakom sen, sen är det Manchester United Arsenal så tror jag som gör upp om fjärdeplats och det är väl inga högoddsare jag, jag sitter och droppar här men med tanke på hur Manchester United 
avslutade förra säsongen och att det kanske finns ändå klart fler etablerade världsklassspelare så borde de kanske på pappret ses som den tydligaste kandidaten till en fjärde plats men får Arsenal saker och ting att fungera och får lite bättre ordning på sitt försvarsspel det, det kommer ju verkligen att krävas men sen vet man ju att en Aubameyang han har ju 25 mål i sig och det finns jättemycket spännande spelare runt omkring honom så så, så att Arsenal kommer liksom spela bra fotboll, skapa målchanser och liksom säkert vara ett väldigt sevärt lag långa stunder, det är jag helt övertygad om. Med lite stabilitet i även då defensivt ja, utgångsläge så, så tror jag att Arteta kan ha något superspännande på gång. Mm. Ja, det, det är roligt just det här som du är inne på att det är mycket som bubblar och det finns mycket potential så oklart kring hur resultatet kommer bli men det är ändå roligt för den neutrala åskådaren att då ta emot den här säsongen som är på väg. Du nämner Manchester United, tänkte komma sist nu in på dem. Det är tillsammans med City ett lag som har en blank i första omgången. Med blank menar jag då att de inte spelar den första omgången. Detta på grund av Visst var det Europaspelet där eller? Precis, de och så någon 30 dagars regel med vila efter. Exakt, så var det, tack så mycket. Så de kommer inte spela den första omgången, kanske lika bra för vissa med tanke på rådande covid-19-positiva test. Jag nämnde inte det tidigare men i City har man ju bland annat Laporte och Mares som har positiva covid-19-test så de kommer ju förmodligen missa den första omgången. När de väl spelar. Men ser man till United så har de ju också värvat. Van de Beek, nederländaren från Ajax, har anlänt en liten allround mittfältare. Offensivt lagd har kommit in. Kanske inte det första val som jag tänker är det viktigaste för Uniteds del. Med tanke på vad man har för trupp. Men det kommer definitivt stärka tänker jag mig. För att man, man får till en bra mittfältare För att det är ju ändå en hel del matcher som ska spelas Sen har man ju Bruno Fernandes sen tidigare Som verkligen har gjort sitt avtryck Speciellt från straffpunkten Man har Martial, man har Rashford Som har kommit igång där uppe Sen får vi se om Greenwood För det var ju Greenwood som var med Foden På det här ja, lilla dumma äventyret i landslagssamlingen. Se om han får något straff av Olle Gunnar också. Men i det stora hela sett på Uniteds trupp. Känns det ändå som att Olle Gunnar, det är rätt så galet. Jag minns, hur länge har han varit nu? Är det två år han har varit vid posten? Det blir ett, han har gjort väl, han kom in i december 2018. 18, va? Ja, ja precis. precis. Så han närmar sig två år. Ja, och man minns hur jäkla bra det gick där i början. Och sen gick det käpprätt åt helvete typ. Men han höll kvar sig och han, han är fortfarande kvar. Och det känns ju som att han kanske till och med har lyckats få fart på det här bygget. Eller vad säger du? Jag är fortfarande väldigt skeptisk till om det är han som har fått igång det här bygget. Jag tycker det är så... Lite väl uppe, alltså det krävs ett större sample size här för att vi ska bedöma Ole Gunnars eventuella kvaliteter. Det, det är liksom deras, deras formtopp eller om vi ska säga liksom deras väldigt positiva vår och framförallt nu här kanske återstart. Den, den sammanföll så otroligt tydligt med Bruno Fernandes och sen är det såklart 
Ole Gunnar som har det yttersta ansvaret att få dels Bruno Fernandes att ens vilja kanske komma till Manchester United sen att akklimatisera sig och fungera i, i den miljön. Så det är, det är klart man kan diskutera höna och ägget och vad som egentligen är den största anledningen. Men jag tycker fortfarande att det är för många brister liksom i, alltså om vi pratade... Ja men systematiska, det taktiska, alltså i grundplåten eh, som är eh, Manchester United för att man ska påstå att eh, Ole Gunnar har liksom satt det här skeppet på, på kurs mot något riktigt stort och eh, man får ju även om man inte, det handlar ju såklart också om att få sätta sig i situationerna sen, sen blir det nästan eh, helt orimligt hur mycket straffar och eh, även en del annan med vind kring dumslut man hade, jag tror det var, om det var, ja, det var nog inte transfermarkt men det var något liknande som hade gjort sammanställning där, liksom att de har 27 stycken och så här positiva bedömningssekvenser hade de, om man hade tagit alla för- och nackdelar som man drabbades av under säsongen, jag tror nästan alla andra topplag låg på antingen plus minus noll eller till och med på minus, att man hade fått någonting bortdömt i alla fall. Man sätter ju så ofta kanske i tight offside-situationer och så vidare och till slut så ryker ju ett par sådana såna chanser medan Manchester United då hade egentligen konstant medvind och att uh, ha det i 38 omgångar till, det, det känns ju... Ganska så, jag känns lite väl överoptimistiskt ifall man tror det Så, så det kommer ju handla om att man under den här säsongen måste sätta ett mycket mycket bättre grundspel Och jag är väl lite förvånad, du nämner Donny van de Beek Och att han kommer in som, vad jag i alla fall kan säga det ut för Alltså än så länge, han går ju inte rakt in i startelvan just nu För det, han konkurrerar ju snarare kanske med både Fernandes, Pogba Någon form av lite mer dynamisk spelare på det där tremanna mittfältet Och jag tror de ändå kommer behöva Behålla typ en Matic eller en Tominey när, när det väl ska spelas match Och sen är det ju offensiv trio med Greenwood, Martial, Rashford som, som ska in Där deras stora problem tycker jag fortfarande är backlinjen uh, Vi kan orda bra och länge kring uh, var det största felet ligger i förhållande till Maguire och Lindelöf Men jag tycker inte att de fungerar särskilt bra som en duo uh, Tycker de har... Lite för svaga ytterbackar, många vill väl påstå att Van Bissaka har, har gjort det superbra och sådär Men jag tycker ändå inte att han är uppe på liksom absolut världsklassnivå Och på vänsterkanten så är det ju såklart än mycket sämre Sen blir det intressant att se hur länge man kommer att ändå låta David De Gea stå kvar i målet Med tanke på att man nu har skrivit långtidskontrakt med Dean Henderson Är ju United-fustrad men var ju i Sheffield United förra säsongen Och gjorde det ju helt briljant Och vi såg ju David De Gea göra klart många fler misstag än vad kanske man har varit van vid att se honom göra under förra säsongen och, Eller framförallt till och med hans liksom övergripande spel kändes mycket svagare för en gång skulle det har man ändå känt sig väldigt trygg i förra åren. Så ja, det är ju en grundstabilitet Manchester United måste få till. Och det, den ligger ju trots att på Ole Gunnar Solskär att sätta nu här. Men eh, vinner de matcher bara med liksom, eh, 1-0 och 2-1 och för att eh, det råkar bli en straff här och där även inledningsvis. Då, då tror jag mer och mer att det här är ett bygge som inte riktigt, riktigt håller för en hel säsong. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi får även där se och avvakta vad som händer i United-bygget. När vi ändå är inne på United och jag tänker vi kan avrunda med det. Tabellmässigt Du nämnde Liverpool, City Chelsea Är det United eller Arsenal Du slänger in där på fjärde platsen Som ett tips Ja men det får väl vara Det är väl Bruno Fernandes För då helt enkelt Och att det finns Så pass mycket ändå spetsegenskaper Spridda spetsegenskaper I offensiven i United I att man, man bör kunna lösa det Jag tycker att Arsenal som sagt Det hänger lite för mycket fortfarande på Aubameyang Men ser vi bara en eller två av de här Yngre spelarna ta, ta ett steg och, och chippa in sin portion av poängproduktion Så, så kommer de, det kommer att vara tajt där i alla fall jag, får, får man segmentera lite så tror jag som sagt Vi har en toppduell mellan City och Liverpool Jag tror vi har ett Chelsea som är ganska tydligt där bakom Och så tror jag att det blir en, ja, men en ganska så utkristalliserad kamp också Mellan just United och Arsenal om fjärde platsen Och sen så tror jag att Tottenham är ytterligare ett steg på mm. Ja, vi får helt enkelt återkomma i maj när vi har resultatet. Vi hoppas i alla fall i färdspelet i maj nu så vi inte ska behöva sitta här oh. i slutet av juli. Nej, nej fy fan, nu, nu slår vi trä. Usch, nej. Nu, nu, nu ska det bli ordning på alltihopa förhoppningsvis. Men avslutningsvis Robin, fantasy. Jag vet att du är som sagt inne i det träsket också. Har du några små tips? Vilka lurar i din 
draft 11 just nu? Vi får väl i stort sett så många gånger som man har gjort om sitt lag här så har vi nästan tagit upp det för att inte vara helt... Nej äh, men jag, alltså jag inser jag är ju emot mig själv lite här. Jag är ju två Tottenham-spelare trots att man inte riktigt känner sig helt övertygad om, om deras... Jag gissar på att det är försvarare kanske ja, eller? Ja, där, är, där är ju en uh, Matt Doherty, uh, absolut uh, Nu uh, mm. ruvar uh, Väldigt hårt på att få fram information Att han verkligen är spel liksom, Han har ju knappt uh, hunnit uh, akklimatisera sig till klubben Sen var det väg på landslagsupphåll och så, där, så jag vill Borde få fram ett telefonnummer till Mourinho För att säkerställa mig att han, att han startar här i första matchen Men uh, sh- ja, känslan är just nu uh, Och det kan ju vara helt annan När det här avsnittet kommer ut Det, det är ändå att han... Uh, Ska kunna. De har en ganska fin period där första matchen också. Så får de, får de lite fart på sakerna och så ska han väl kunna svinga in ett par inlägg till Hurricane. Och sen är det ju såklart en med Liverpool intresse och bara med två järnceller i stort sett så måste man ju få in Trent Alexander-Arnold. Det, det är ju liksom poängmaskinen nummer ett. Sen har han ju inte spelat en enda tränare, han har faktiskt inte ens i stort sett tränat med Liverpool på hela försäsongen Han tränade först på egen hand för att rehabilitera sig och sen varit väg med England nu på landskamper Men självklart så går han ju rakt in i startelvan till helgen och lär väl som vanligt inleda med att göra två assist eller någonting Så, så han måste man ju också ha det är du, Det finns ju ett läge nu som till och med säger att man borde ta flera Liverpool-backar Vissa tar ju Trent, är ju given, men även... Robertson eller Van Dijk Är du på det spåret också Med tanke på deras höga prislappar Nej, jag, Inte inledningsvis i alla fall Så vi, nu börjar vi ju Mot Leeds hemma Och det, det bör väl absolut finnas god potential För en håll en nolla där Men sen är det ju både Först Chelsea borta och sen Arsenal hemma Och även om jag absolut har goda Tankar och en stark tro på att vi mycket väl kan vinna de här matcherna Så, så vill jag nog se Liverpools försvar verkligen sätta sig defensivt Från återstarten och framåt där så var det ju ibland lite svagare Än vad man har lärt känna det Så hade börjat med en och sen kanske fyllt på med tiden sen Sen är det ju väldigt dyrt om man vill ha kvalitet i form av då antingen en Van Dijk eller Robertson i tillägg till en Trent Alexander-Arnold och är det bara att man säger att Liverpool börjar prestera nollor på löpande band och man vill säkra sig de poängen det trots allt innebär så är ju Joe Gomez ett lite mer då budgetalternativ sen lär man väl tyvärr inte kunna skörda poäng på, på offensiva kvaliteter i det lägret men ja Kanske kan vara ett alternativ så gott som något. Sen, sen är det ju det där med att man matchar tre spelare och det är offensiva spelare man vill ha in också. Så äh, det är äh, svårt med just Liverpool-spelarna. Om vi tittar då till mittfältet då, där är det ju en hel del val den här säsongen. Aubameyang har blivit mittfältare, Rashford har blivit mittfältare. Man har fått in James Rodriguez i Premier League med sin nya klubb Everton. Man har Bruno Fernandes, man har Kai Havert, ja, listan är jäkligt lång helt enkelt. Och bara för att göra det jävligare har det ju blivit som sagt en blank i första omgången med City och United. Två lag som man ändå vill ha ett par spelare ifrån, speciellt då Kevin De Bruyne och Fernandes då. Hur ser du på den situationen? Vad är din taktik? Ja, men min taktik i alla fall det är att se till att jag har två premium-mittfältare. Alltså två av de här från verkligen översta hyllan i laget redan från början. För att kunna snurra in och i stort sett... Jag är tanken att alltid ha två 
högsta klass mittfältare i laget och som du säger. Med tanke på att man inte kanske startar med Kevin De Bruyne så har utrymme ekonomiskt för att byta honom mot, mot en spelare där man kanske sätter sig i en lite knivig situation ifall man Tänker lite för billigt på mittfältet inledningsvis och så går man på någon bomber i anfallet istället och sen så plötsligt så vill man snurra in mittfältare och då, då kommer det kosta med både extra byten och extra pengar från kassan och allting så... Planen är väl att gå på två riktiga premium-mittfältare, en i ganska hög nivå och sen försöka ha två lite billigare spelare som jag snurrar lite vid sidan av. Men att hela tiden då kunna ha till exempel både Aubameyang och Sala eller Aubameyang och De Bruyne eller Bruno Fernandes ligger ju någonstans där precis steget under. Men börja ganska starkt för att ha utrymme att göra ett par justeringar. Mm. Ja, det är som sagt svårt och tajt. Man vet ju aldrig riktigt hur man ska göra. Men ena sekunden känner man sig superkväm och sen kommer någon tanke och då tänker man alltid skit. Så, så har jag i alla fall. Ja, men det är exakt likadant här. Men jag tror, eftersom det finns så otroligt, du nämnde ju så många namn. Alltså det finns så många härliga liksom, alltså spelare med potential. Alltså i form av till exempel Kai Havertz och... James Rodriguez, jag tror att Siege när han väl kommer igång för Chelsea mycket väl kan vara ett sånt alternativ. Men fyller man liksom mittfältet med bara sådana spelare som kostar typ 8-8,5 då, då blir det plötsligt otroligt svårt den dagen du inser att fan alla har Kevin De Bruyne, jag måste ha honom också. Så man ska nu i alla fall planera för att ha plats ekonomiskt för minst en men kanske två av de här riktiga premiumspelarna och sen när man väl ser vilka av de spelarna i kategorin under som flyger fram och kanske gör mål var varannan vecka då, då är det lite enklare att snurra in dem längre fram. Exakt. Anfallsmässigt då slutligen. Um, där finns det också ett par alternativ. Jamie Wardy som har varit den här klassiska ish budgetanfallaren som alltid typ levererar förutom efter en pandemi där han inte alls levererade har ju gått upp i pris nu. Nu har en Timo Werner kommit in istället. Man har en trogen Schemenes fortfarande på 8,5 helt otroligt. Och sen har man ju också den här riktigt som lockar mig väldigt mycket Callum Wilson 6,5 Newcastle-spelaren kommer ju precis nu från Bournemouth. Hur ser du på den fronten? Ja, men den, jag tycker den är den svåraste och det, det, Fast det är egentligen hyfsad positionen Där jag, jag plockade tre spelare direkt I min första, mitt första utkast Och det är samma tre som är kvar där Men det är nog för att jag Jag våndas för mycket Ifall jag börjar ändra Och jag kan väl göra Tysklands konnoisseuren glad Med att jag har Timo Werner Fast spikad i, i laget Tycker jag Chelsea Förutom matchen mot oss där i, i vecka två har ett ganska så fint spelschema också och han känns ju som, med tanke på att han till och med lämnade Leipzig extra tidigt och för att verkligen akklimatisera sig till, till London och laget och förutsättningarna så, så tror jag ju att han kommer att kunna ja, men starta väldigt bra och snabbt och komma liksom in i det direkt, gjorde mål mot Brighton. Förra helgen i alla fall och äh, känns ju som en spelare som är otroligt anpassningsbar äh, för äh, allt vad gäller ligan och äh, de här vissa klyschor man ibland diskuterar när man kommer till, till en ny miljö som Premier League kan, kan upplevas som. Så äh, han är... Äh, 
nu och vad jag tror även när vi väl sparkar igång på lördag Den jag går till och sen så får det bli ganska så äh, sparsmakat runt omkring honom Men äh, ja, det, vi ska väl förhoppningsvis kunna trilla in något mål därifrån Och där har man ju möjligheten snarare då istället att växla ner honom Till till exempel då en Jiménez eller en Danny Ings eller någon annan ifall de Flyger och så kan man växla upp sitt alternativ bredvid och sådär Men just nu blir det Werner plus lite billigare alternativ bredvid honom Ja, intressant Och som jag vet så har ni ju en liga LFC-podden, eller hur? Absolut Det enklaste är väl att man hittar oss på Twitter då Att LFC-podden Och där finns i flödet koder och sådär Det är inte de enklaste koderna att komma ihåg Så jag kan inte vara så, så väl förberedd är jag inte här Men det finns, så den kan man hitta på Twitter och den lär snurra runt några gånger till här inför lördagen så där. där får man jättegärna vara med och är man nu verkligen Liverpool-supporter och lyssnar på det här så har jag även då supporterklubben LFC.se en liga då, då ska man vara medlem i supporterklubben men man kan gå in på LFC.se där finns också lite tyngre priser i potten så är man Liverpool-supporter framförallt så finns det massa roliga ligor att vara med i men alla är såklart Välkomna in att uh, kampera mm. Jag rekommenderar starkt att kika på det Och självklart också lyssna på LFC-podden Även om du inte är ett Liverpool-fan Så är det trevlig underhållning För dig som älskar fotboll Robin, jätteroligt att prata med dig Jag ser fram emot att få prata med dig snart igen Och uh, höra din resa med ditt FBL-lag Men även höra dina tankar kring säsongen 2021 Ja, vi hoppas väl att det går bättre för Liverpool än vad det gör för mitt FPL-lag i alla fall. Så lär det bli glada stunder vi kan dela under säsongen i alla fall. Wunderbar. Sköt om dig Robin så hörs vi. Det är samma Kevin. Ha det fint. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.